0: 哎、欸，现在收听的是张晋维的频道。现在时间是2023年12月13日星期三的上午 11:52 分。哎呀，这个冬天来的很慢呢、欸。<笑>冬天真的来的有够慢呢、欸。昨昨天还是前天呐、啊，欸、我真的快被热死哎、欸。昨天还是前天，好像在台北的路上是可以穿短袖出来的。我真的不知道到底是怎么一回事，为什么十二月还是这么热啊？还是我每年都会抱怨同样的事情？还是今年暖冬？我不知道，我好像从我长大之后，每一年每一年大家都跟我说：“诶、欸，今年暖冬。<笑>”台湾是没有冬天的吗？好啦，好像是真的没有冬天的。我好像记得我大概十年前的时候买了真的人生的大概是第一件大衣吧，后来发现。后来的几年之内，好像只有第一年还第二年有比较常穿吧。但是后来的几年，其实我穿大衣的机会真的变得非常非常少哎、欸。我也不知道为什么，就是会觉得我穿这个大衣出去，感觉很丢脸，感觉好像我真的很怕冷一样。但其实台湾的天气根本可能穿不到大衣，你知道吗？反正就很奇怪了。<笑>我也不知道，其实有的时候。这种热久了以后会蛮怀念冬天的。当然，冬天来之后，你可能会觉得说：“哇靠，哎，真的太冷了。”但是太久没有冬天，你也会觉得说：“哎、欸，我当初买的那些衣服是不是都没有时间穿呢、啊？”<笑>所以我觉得爬山以后都会有一个很有趣的呃心得，就是因为爬山大家知道嘛，每一件其实都薄薄的，然后可能只有一件比较厚，然后它是用那种洋葱式的穿法，所以我。自从爬山以后，我买的衣服都会开始觉得说，哎、欸，好像这样穿真的是比较经济实惠。因为爬山就是一个很在穿衣服上面是要是是很是要讲求效益的东西，所以爬山以后就会觉得好像日常生活的打扮没有那么重要。<笑>我不知道，它就是一种很功能性的打扮方式啊。但是其实现在的登山就是大家也越穿越有型了，所以如果你真的不知道要怎么穿哦，其实前几年有有一个。呃，户外的风潮就包括什么 Uniqlo 啊，或什么，或 Muji 都开始出一些户外的衣服。虽然现在这个时尚已经过了，现在这个我们的时尚风潮已经又回到什么呃 Y two K 啊，或者宽大的东西啊，舒适的东西啊。最近棉裤又卷土重来了嘛？我跟你们讲，棉裤这个东西是我啊、呃，呃，哇。最早最早，棉裤这个东西流行起来，应该是我小时候，真的是国中生或者是国小，大概五六年级那个时候，忽然有一个嘻哈风风潮之后，大家开始穿棉裤的一个时代吧。大概是从那个时候开始的。然后呢，一直到我、呃、上了研究所的时候，我去参加热舞社，然后那个时候因为练舞的关系。嘻哈的学长，大家都喜欢穿棉裤或什么的，所以那个时候我自己也有在买一件棉裤，那个就是我那个时代感觉就是那个时代会穿的东西。然后现在变成是哦，又卷土重重来了，就是经过这个大概二十五年的岁月之后，我们这个时尚终于又再次拥抱这个棉裤时尚，<笑>真的很有趣啊，真的很有趣。我我也不知道，反正就是时尚这个东西就是呃，不断的翻嘛，不断的翻完。啊，大概就是这样。好了，我上个礼拜有去讲这个 Open Mind， 其实有遇到一个也是蛮复古的一件事情跟大家分享哦。就除了最近开始衣服开始复古，我发现有一些思想也开始越来变得越来越复古了。反正上礼拜我是去那个德楚的，在乐悠悠之口的 Open Mind， 然后我是第一个上去讲，的，因为我已经很久没有第一个上去讲了。但是我那一天反正。因为呃，我其实不适合第一个上去讲，因为台湾的表演通常第一个上去讲的那个能量要很强，或者是说要比较多互动什么的，气氛会比较好带起来。但是反正我上去，我觉得讲我的段子。然后呃，那一天的观众其实蛮特别的，就是有一边是社会呃，大部分就是一般得处的观众啦，就是一些社会人士或大学生。那另一边其实那一天蛮特别的，有一群高中生来听 Open m 麦。但很有趣的一件事情就是，那群高中生，他们来听 Open Mind 的原因，是因为他们其中有一位同学长得很像得主，<笑>就这样，就这样。他们其实对呃喜剧啊，对讲笑话、啊、完全没有概念，只是想说哦，有一个人长得很像，我们去闹一下好了，我们去闹一下。这种事情就是我们高中的时候会做的事情，没有错，就是就是、会想要找一些乐子啊，去闹一下这样子。只是就是蛮好玩的，就是你呃来到 Open 麦的场合，然后没有想要讲笑话，你只是想要看看这个东西是什么。其实我也觉得蛮有趣的，但很有趣就是那个那一天得主在主持的时候，他有一个环节，他就说，我也不知道他为什么要做这个环节，听起来没有什么多有用的效果，也没有多好玩，但是他就说他要试着呃每一个表演者下台的时候，他要想办法称赞每一个表演者之类的。我也不知道这个到底是什么样的规定，反正他玩的开心就好了。但反正呃，总之我讲完之后，我下台之后，德主要称赞我嘛。那当然就是主持人有这个称赞的这个呃前提之下，他就可以玩一些东西啊。就例如说，他假装称赞，可是其实在贬低呃表演者，或者是反正就是有一些套路啦。那他中间有一个桥段，他就直接问那个那群高中生，就说：“哎，那你要不要来帮我称赞一下刚刚那个表演者？”然后很明显，有一呃那个高中生回答的时候，他其实是想要贬低我的。他其实是想要贬低我，结果他贬低我的方式，他就说：“哦，他长得很像同志。”然后我就哎啊，他说他讲长得很像同志，但是那个得主就蛮会接的，他听到这个就说：“哎，现在讲同志可能不算是贬低，哎，你是在称赞他吧？”没错吧？你应该是真的是在称赞他吧？他就说，如果你的意思是贬低的话，那个应该是，呃，他的那个年代就是我啦。」我大概我是快四十岁了嘛。他说他，他他在他那个九零年代的时候，应该算是一个侮辱，但是现在应该已经不算侮辱了，就这样带过去。然后我其实就觉得，哇，<笑>我真的是只有，真的是只有在我年轻或小时候的时候，有听到这样的贬低、欸。我也不知道为什么，就是长大之后，其实很少说听到有谁骂骂谁是 gay， 或者骂谁是同同志。我觉得原因倒不是政治正确。我说说老实话，我觉得原因不是政治正确，而是这件事情到了某个年纪之后变得超级无聊的，<笑>真的超级无聊的。就是你骂人家是 gay， 真的，一点杀杀伤力都没有啊。有到底有什么杀伤力？我其实不大懂。这件事情，然后反正中间还有就是主持到一半，然后那个同学就是那个讲人家是 gay 的同学，还一直就是讲他其中一个同学说啊，他就是 gay 啦，他就 gay， 就是一直呛他朋朋友这样，然后那个那个他的同学就说我不是啊，我哪是啊，就是就是那个很我不知道那个<笑>那个是属于他那个年纪的嘲弄吗？我我我我其实有一点不懂。就是有一点不懂，这种在公众场合，然后觉得这个好像很很好笑、很好玩、很有机锋的呃一个操弄方式，因为我我不知道啊，因为如果我们高中，我们如果讲一个东西觉得很好笑，应该是说在那个场合里面所有的人都觉得好笑，我们才会讲，因为就觉得啊很出风头嘛，很好玩。可是，在我不知道在 Open 麦的时候这样讲，大家都不会觉得好笑的时候，你会觉得。我不知道，很好玩啊！我就觉得那一,那一天我真的度过一个很90年代的一个<笑>一个气氛。Open m 麦真的是一个蛮有趣的场合。如果说任何人啊，我觉得所有的大众应该都要去感受一下什么是 Open m 麦。一方面你可以看到那个演员死在台上嘛，就很努力在搞笑，可是。呵呵呵，<笑>可是台下的观众可能笑不出来，或没有办法放松的那个情景，或者是说喜剧人真的有够尴尬，然后很努力的在搞笑这件事情，其实我觉得蛮有趣的。然后呃，像有互动的环节，你也可以从那种、呃、观众的互动，可以知道一些，就也许你日常生活你不会接触到这个阶层的人，因为在 open 麦的场合，可能是从什么二十岁到五十岁的人都有，所有人都有。然后有些人是，甚至是更年轻的人，然后他们有一些概念，然后他大家会笑什么，其实也都不大一样。然后你去感受的时候，你会有一种跨出同温层的感觉。但某方面来讲呢，我觉得 Open Mic 那个时候也给我一个，呃，曾经给我一个很大的一个震撼教育，就是在我刚开始表演的时候，我那个时候一开始的想法就是，台湾的观众有时候真的很烦，你知道吗？真的很烦，我讲的不是不是，甚至不是就是一般会来 open m 麦的观众，或者喜剧的观众，或者是任何你笑着出来的观众都没差。但是就是大家不习惯看表演这件事情，让我觉得台湾的观众很烦。那我会有这样的感觉，是因为我那个时候刚开始表演，然后、嗯、也表演一段时间。我那个时候是有一些。那个我们叫什么比较扎实的段子吧？也许不见得好笑，我先打个预防针，也许不见得好笑，但是它是一个很扎实的段子，就是我可以稳稳的表演完，然后我觉得他会给大家一个说，哦，他是一个有准备好的表演，他是一个稳定的表演者，大概是这样的感觉而已。但总之，我那一次就是有一次的 open mic 表演，我想说好啦，我已经有一个比较扎实的一个段落，那我就邀我的朋友来看看嘛。然后，也许表演完之后，他们可以给我一些意见，也不错。所以我就带了几个朋友来到 Open m 麦。然后，结果那一天，因为因为是 Open m 麦嘛，大家知道有时候 Open m 麦人没有很多。那我带朋友来的那一天呢，我的朋友就占了那个观众的一半左右。所以呢，其实如果真的好笑的话，我朋友如果捧场的话，他是可以带动那个整场的气氛的。结果我开始讲笑话的时候，我讲了整整五分钟。结果整场底下没什么笑声，就只有零星的笑声。当然就是那种呵呵哈哈那种微微笑、微微笑，大家都在台下对我微微笑，可是都没有笑出声来。然后我就想说：哇，天哪、啊！这已经是我这阵子最扎实的段子，是不是？我的段子真的之前测试都失,失败啊？是不是真的写不好啊？那个时候我还不大会去感受那个现场的气氛啊，所以我就心里就充满各种怀疑。但我就想说啊，真的是，我还难得邀我朋友来诶，然后是不是丢脸了？我是不是让他们觉得真的一点都不好笑？所以后来等到那个我表演完之后啊，然后那天 open 麦结束，我就去跟朋友打招呼嘛，我们都没有聊我刚表现的怎么样，我也没有问他们说，诶、欸，你觉得我笑话好不好笑？因为我不敢问呐、啊，我就想说好啦，可能是我真的不好笑，所以我台下反应才这么冷淡，那算了，没关系，反正大家就是来看我表演嘛。来看我出个球，也就这样，我们就开开些新的就好了。结果后来有一天，就是当我表演，他们看完我表演之后，过了大概一个礼拜还是两个礼拜，然后呃，我跟朋友再出去吃饭，然后就终于聊到我那一天 open m 麦，然后朋友就开始说：“哎，其实你笑话真的还蛮好笑的。”然后我想说：“啊，可是你们那一天都没有笑啊？你知道发生什么事情吗？”我的朋友啊，他们就把我那一天讲的笑话有一些概念记起来，然后结果呢，在他们跟他们朋友聊天的时候，他们拿去用，你知道吗？<笑>他们直接附送我的概念，然后把它讲成好像自己的故事，然后拿去跟他们的朋友讲，啊，颇受好评。他、啊、们朋友听了，在日常聊天的那种情境都哈哈大笑，大家都觉得啊，这个人讲的这个概念好有趣哦。然后他们现在才来跟我说，哎、欸，其实我觉得你的笑话蛮好笑的，我就很想要问他们，你觉得好笑了，那你为什么当下你为什么不笑？为什么你现场的时候不笑啊？然后朋友就说没有啊，就现场那个气氛，就是就、呃、觉得笑出来好像很丢脸啊。就都没有人笑啊，我我要怎么笑？然后我就说，大家就在等你们笑，他们就会跟着笑。所有人是不是都在等别人大笑，自己才要笑啊？就好像我不知道，就没有人敢说一开始自己先笑这样子。然后我那一天就觉得啊，然后最后你知道朋友还跟我讲什么？他跟我说，啊，我们就现在就跟你讲说很好笑，这样不够吗？啊，就已经跟你讲很好笑，就承认你好笑了嘛。<笑>我真的被他们气死。我想说，那天 open 麦结束之后，想说、啊、我真的是一定是笑话没写好，或什么，然后还回去检讨，你知道吗？后来后来才发现啊，就是台湾观众<笑>不习惯看演出啊，不习惯笑，你知道吗？他需要需要很强的，我不知道，要感染力要比更强一点啊。就是光靠笑话或什么，我觉得他需要一些，应该也可以说是。不能说光靠笑话笑不出来，而是说他还是需要一些喜剧技巧，或者是说一些说服人的能力，或一些沟通技巧，来让大家一起进到你的那个气氛，或者进到你的世界里面，才可以引人发笑了。大概是这种感觉。总之呢，它就是一个还蛮复杂的一个人性机制，它算是一种心理机制嘛。反正那个是因为是我早期表演的时候的呃一些经验呐，然后后来。有慢慢在调整啊，就是知道说，哎、欸，不能光用这种笑话直球对决，就有点像是你如果是一个棒球选手，你如果一直只投直球的话，很容易就会被人家急出全垒打。哎、欸，这个比喻好像不大对，因为急出全垒打好像就胜利了，好，应该说是输了，就是被人家急出全垒打是你输了，所以你要用各种。花球啊，下钩哎，不是不是下钩球、啊，下那个叫什么？子叉球啊，或曲球啊，去钓去去钓那个钓那个打者，让他们觉得慢慢觉得你很有趣，这样子。哎，我真的很不会比喻、欸，真糟糕。然后喝一下水。啊、呃，还有什么可以跟你们分享？嗯，啊，有一个。反正我最近因为那个猫生病的关系，所以我大部分的时间都待在台北市。然后我就看到一个台北市我还蛮怀念的一件事情，这个事情就是呢，我看到了这个台北的自私啊！我已经好久没看到台北的自私了，你知道吗？因为我一直都躲在外县市，然后回到台北的那个时间都非常的短。但是我真的是好久没有看到这个台北人的自私的一面，然后上次看到我就觉得，哇，好怀念，真的好怀念。好了，也许不是台北啊，其实在台湾各地都会有这样子的事情，但是那一天真的是看到一个超级经典的一件事情。那一件事情是讲，我那一天是在木栅附近的万坡，然后因为他万坡最近有出一个什么。芋头的产品，我忘记那个叫什么，反正就是一个很好吃的那种芋冰呢、啊，有芋头，然后有粉圆还是什么的。因为我其实已经忘记我到底买的什么，但是就只记得好像蛮好吃，的。所以推荐给大家。他最近有一个芋头的产品，好像有三款吧。然后讨厌芋头人，我已经听到你们现在已经开始在呕吐了，你们已经在开始、呃，谁要吃那个什么臭芋头还甜的东西？芋头这个东西真的很妙啊！有些人喜欢，有些人可以接受甜的，有些人可以接受咸的。然后，但是接受咸芋头的人，也许就不接受甜芋头。然后，接受甜品芋头的人，可能就也不见得会在火锅里面加芋头。反正它就是一个，我不知道大家这个泾渭分明、喜物好物非常分明的一个东西。总之，我那天去这个木榨的万坡要买那个芋头产品。然后，因为那一家木栅的万坡是开在那种转角，呃，大概第三间还是第四间店吧。然后，所以它离路口非常的近。然后那一条路又是非常的狭窄，就是只有一线道这样子，就一台车过去，旁边顶多再骑一台机车，大概就是这么宽的一个一个道路距离。结果有一台车，它是左转开到那个万坡的店前面。然后他是在这个红灯忽然变绿灯的时候，他可以左转的时候，他就开到那个万坡店前面。结果他居然就直接停在万坡的门口。大家要记得，他离那个路口大概就只有三个店面。然后他停在万坡那个前面，后面顶多再停一台车，整条路就会被他卡住。而且他是刚左转完，转过来就停下来。整个挡住路，然后他放了他的，我不知道是老婆还是谁，反正就一个女生下来去买万婆，结果他整，因为他整个挡住路，而且后面还有一台公车要左转转过来，然后都因为他忽然停在路中间，所以公车也整个砸碟裸顶，哎，这个叫什么？卡在路的中间，转不过来，所以呢，后面那台车就整个按喇叭。按超大声，因为哪有人开车这样开，就直接卡在那个路的中间，然后放人下车，然后所以后面的人马上就哔按超久的喇叭，按超大声，结果你知道怎样吗？那个下车的女生原本脸上还有一丝丝带有一丝丝那个不好意思的神情，就当后面那个人这样哔按超大声的喇叭的时候，她就开始碎念。他会开始碎念说：“没必要这样吧，没必要这样吧。”然后他还对后面的那一台车比手，讲“没必要这样吧。”甚至他后来走到那个走到那个万坡前面，他要跟那个店员买饮料的时候，他也跟店员确认了一次：“哎，没必要这样吧。”看到我真的是觉得，我不知道，我那个当下真的是觉得好好笑哦，就是。为什么会有人做错事情，然后你被人家骂，然后你还要理直气壮的跟对方说没必要这样吧？<笑>你今天你如果假设说做错事情，老师说你到去走廊罚站，然后你难道你要跟老师回说没必要这样吧？<笑>我觉得你说这样回。肯定肯定会被骂死，超级好笑的。我真的好想要在他问说“没必要这样吧”的时候走过去跟他说：“小姐，有必要啊，真的有必要啊，因为你挡住后面的路啊，你被扒真的是活该啊，真的有必要啊。”我也好希望就是。我跟他说有必要，他可能会说啊啊，为什么？为什么？我好想希望再在跟他说，他问说为什么的时候，然后我就再加强一句，我就跟他说，因为你值得，因为你值得被逼呀、啊，因为值值得被车子扒，你甚至值得可能被公车撞，你知道吗？因为你值得啊。或者我也好想在他说没必要扒成这样吧的时候，跟他说。如果是勇者心美尔，肯定也会这么做的。<笑>我好想要跟他说这些话哦，但是我没说啦，因为我就觉得算了，因为他已经得到他应有的报应了。啊、呃，反正我这一次真的是在这个万波的前面看到了这个台北人的自私啊，就是。就我我我真的觉得很奇怪，就是你非得在这么狭窄的一个地方停在人家的店门口，然后挡住后面的人，你就觉得放个人可能差那个20秒钟应该没差吧？可是他就是在路口啊，他就是在路口，然后就是一线道的一条路，你挡在那边，你就是挡住人家大概20秒，然后可能更短15秒，但是你就是挡住了。你为什么不往前开一点点？其实你往前开一点点，它就有一个小路口了，小接口，你就让车子可以弯，稍微卡进接口一点，让后面的车可以通过，这件事情就结束了。所以，你如果问我说为什么后车有必要扒成这样吗？我一定是回答你说，如果是勇者新美尔，肯定也会这么做的。好了，可能很多人没有看这个作品啊。但我最近觉得就是这句话很有说服力，就是如果是勇者新梅尔，肯定也会这么做的。这句话是出自一个呃最近一个比较红的漫画跟动漫，那那个漫画跟动漫叫做《葬送的福利莲》，那勇者新梅尔就是里面的算是男主角吧，男主角，然后他就是一个很正直，然后很厉害的人，然后他就是勇者嘛，他是勇者，然后所以大家就会呃。那个里面的女主角就会讲这句话，告诉自己说：“哦，呃，如果是勇者辛梅尔，他一定会做正义的选择，他一定会帮助他人，他一定会怎么样。”然后当出现这个情境的时候，他就会告诉自己：“如果是勇者辛梅尔，肯定也会这么做的。”因为其实这觉得这句话真的很有说服力。我不知道，因为可能大家都会想要做善事的时候，听到这句话就会觉得。很有说服力，而且这句是这句话，因为是勇者心美尔，你听起来就很有说服力啊！就是哇，有一个伟人，如果换做是他，一定也会这么做的。我就觉得发现呢，这句话其实放在很多话的后面，我都会被说服、欸。哎，我不知道是我的问题，还是大家都会有这样子的感觉，就这句话很有说服力、欸。就例如说，假设说今天有人问那个郭台铭，郭董，郭董，你为什么弃选的？然后郭台铭可能就老人身气说：“呃，如果是勇者辛梅尔，肯定也会这么做的。”哦，我忽然就会觉得：“哦，对啦，如果是辛梅尔，应该也会弃选吧？他应该也会这么做啦。原来是这样啊，好有道理啊！郭董弃选真的是最棒的选择了。或者今天有人问国昌老师：“国昌老师，国昌老师，你为什么加入民众党？”然后他就说：“因为我敢说。”如果是勇者辛梅尔，肯定也会这么做的。<笑>我超级不会学国昌老师，好了，我不<笑>不知道他他他他他,他可能要咆哮，可能要咆哮，因为<笑>我敢说，<笑>我不知道他会有点破音，但是好像又不是我那种破音。但总之呢，他如果这样讲的话，我就会觉得哦，好像蛮有道理的。勇者辛梅尔应该也会加入民众党吧。<笑>没有啦，我乱说的。如果你是喜欢葬送的福利眼，然后你有过讨厌民众党的话，听到这边你可能就说：有新梅尔，新新梅尔才不会这样做的，新梅尔。<笑>呃，开玩笑的啦。但我就觉得这句话真的很有说服力，你知道吗？所以我觉得你下次吃火锅的时候，你就可以一边讲这句话，然后一边把那个芋头全部倒下去。你就说，因为如果是勇者心没尔的话，肯定也会这么做的。然后就把那个芋头砰砰砰砰全部倒下去。然后我跟你保证，那一顿饭可能吃得特别的呃香甜。没有啦，好了，开玩笑，开玩笑的。有大家吃东西，不要开这种玩笑啊！不要以为有了这句话就做任何。邪恶之举的<笑>免死金牌没有这种事情。好了，最后跟大家讲一下吧。今天是十二月十三日嘛。今年呢、啊，我在这个录音的时候，其实就发现了这件事情，就是我刚刚好啊，今天是我的生日。现在是二零零三年嘛，我是一九。八五年出生的，所以今年是我这个叫做什么呢？正三十八周年，没有什么意义，就只是跟大家讲一下，就刚、是、好在我生日这天录了这一集的 Podcast。呃，我也不知道、欸，我不知道跟大家讲这个要干什么，因为长大以后生日真的变得越来越不重要了。其实我。我就觉得那个大家对于那个时间流逝的感觉啊，我真的觉得会真的随着年岁的增长，然后你那个时间流逝的速度会变得越来越快。因为我自记得之前不是有跟大家讲嘛，就是因为你活得越久的时候，例如说一周或者是一年，在你的生命经验里面占的那个比例会越来越小。所以越来越小，你就会显得你的时间会相对比起来会变得越来越快。所以我有的时候会在想说，那会不会活到，例如说六七十岁的时候，你觉得十年是一件很快的事情？其实我最近就已经开始觉得十年过得很快了。我还记得我大概二十岁到三十岁的那个十年，因为有各种。各样的变动嘛，就是例如说，你二一二二的时候，你还是大学生，然后接下来你出社会，然后出了社会，可能前三年在那里打滚，然后后面两年就在那里打滚，这样这樣,样怎样，好多变动。然后你可能呃，中间有经历感情，然后经历各种呃变化或什么，我就觉得二十岁到三十岁好丰富，好长哦、喔，好 Oh my God， 好像这个就是我人生的全部的将会经历的东西。然后到三十岁之后，哎、欸，一瞬间。八年对我来讲就，就啊，八年就这样过去了，好快啊！每一年变得好快啊，好像都没做什么事情，然后就过去了。当然，你仔细想想，你如果把每一件事情调列下来，还是做了很多事情。但是那个体感上，你就会觉得好像没有二十到三十岁这么的翻天覆地，你知道吗？我不知道大家有没有这样的感觉，就是也许有些人，其实你三十岁到四十岁的这个阶段。你其实，你例如说，假设说买了房子，你也许生了两个小孩，你也许呃，我不知道，呃，买了车，然后你带小孩第一次出国，然后或者是你怎样怎样怎样，就其实你三十岁到四十岁也是非常丰富的。然后你爸妈爸妈呃退休了，然后你们可以大家一起出去玩了，诸如此类的事情，也许。也许你的三十岁到四十岁也很丰富啊。也许你从呃原本的小主管你升职了，然后你现在已经变成什么大主管了，然后你现在都在开会，大部分的时候，然后你底下可能带着二三十人的 team， 或者是说，哎，你今天你三十岁的时候创业了，然后到现在已经是一个小有成绩的一个小公司。其实，也许你的人生明明也是做了很多事情，可是不知道为什么。相对比起来，跟二十岁到三十岁的变动比，好像就觉得好像没有什么。我好像二三十岁到四十岁这个区间，你好像做的事情非常非常的少。对我来讲，就像这样子，就好像一眨眼就哇，八年就这样过去了。然后每年的生日也会觉得越来越不重要，你知道吗？那我不知道大家啦，也许很多人对很多人来讲还是很重要，可是对我来讲，真的是。我会觉得生日其实跟一般的日子没有什么差别啊。你如果今天，假如说，例如说今天我不知道一个秋天秋秋高气爽的时候，或者是春天春暖花花开的时候，然后你跟我说，哎，今天来过你的生日好不好？我会说好啊 ，OK 啊。时间重要吗？时间不重要啊。今天看起来就是值得过生日的一天啊。为什么偏偏要选在一个就是呃阴天的十二月的十三号这样子？为什么呢？不需要啊<笑>。你只要有心，你随时都可以过你的生日，你知道吗？我觉得啦，我觉得是这样啦。所以我不知道，如果大家有心的话，你就把今天我不知道，我不不需要太长，真的不需要太长。如果你今天有幸听到这个 podcast 的人，我跟你们讲啊，你们今天有福了。今天听到这个 podcast， 今天就算是你们 bonus 生日。今天就是你们 bonus 的生日，不是我的生日。你听到这个 p a c k e t 的这一刻，今天就是你的 bonus 生日。你今天要好好犒赏自己啊！我跟你讲，你如果是什么中午的时候或早上的时候看听到这个 p a c k e t 我跟你讲，你现在就去想一下，你晚餐去订一个比较好的餐厅，不用太贵。假设说你平常都是一一百两百， 100, 200, 你今天就吃个三百四百的料理。你就去订那家餐厅，或是或者或者你今天多买一个甜点，或者你今天多加一个小菜，反正今天就是你的 bonus 生日。你今天就是要过一个，我不知道十二月十三号的生日，今天就是你十二月十三号的生日。对自己好一点，我们不用太拘泥于那个一天两天。如果你购物车还有东西还没下单，今天就是你的下单日。虽然我知道十二月十二号才是这个什么购物节，但不重要。今天就是你的 bonus 生日，对自己好一点，好不好？我们今天就这样，大家今天就过对自己好一点。如果你是晚上听到这个，我跟你讲，你现在就去打开冰箱，把你那个冰箱里面的那个布丁拿出来，把它吃掉，把它吃掉。今天就是你的 bonus 生日，今天就是一个 special day， 不要在那边压抑自己，好不好？这就是我今天的生日愿望。我希望大家都得到一个 bonus birthday。你问我为什么？因为如果是勇者辛美尔，肯定也会这么做的，好不好？<笑>好啦，反正我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张经文，我们下周同一时间再见了，拜拜。